0: Вие слушате Перископ с Боряна Джамбазова и Йоана Елми.
1: Здравейте! Аз съм Боряна Джамбазова, а вие слушате Перископ. В този епизод ще ви отведем в кухнята на едно от най-мащабните разследвания в историята на журналистиката, а именно досиетата Пандора. Предполагам, че това име вече говори доста на много от нашите слушатели, но все пак, по-рано през октомври, консорциума на разследващите журналисти публикува разследването си и в продължение на дни те бяха на челните страници и в новинарските емисии на медии по цял свят. Това бяха серия от материали, които разкриват как под прикритието на офшорни компании, политици, бизнесмени и световни лидери са укривали милиони, а в някои случаи дори стотици милиони евро. България, местният партньор на организацията, платформата Бърт, Публикува данни за трима българи до момента. Това са бившия депутат Делян Певски, за който стана ясно, че притежава три офшорни компании, които обаче не са декларирани. Освен това, имаше информация и за основните акционери на Първа инвестиционна банка и че те стоят за офшорни фирми, за които от години се предполага, че са свързани с тях. Освен това, стана ясно, че бившия външен министр Николай Младенов има регистрирана фирма на Сейшелските острови, за която обаче няма данни да извършва от дейност. В този епизод разговаряме с Дин Старкман, старши редактор в Международния консорциум на разследващите журналисти и един от журналистите работили по разследването. Някои от нашите слушатели може би си спомнят, че преди няколко години Дин посети София по покана на Аже България и участва в серия от събития, свързани с глобалните предизвикателства пред журналистиката в полза на обществото, оферата на Доналд Тръмп, Имахме и дискусия за това, как Виктор Орбан успя да превърне Унгария в нелиберална демокрация. Работата по досиетата Пандора включват над 600 журналисти и 150 медии от цял свят, които преглеждат и анализират близо 12 милиона финансови отчети и документи. Това почти е трудно да си го представи човек. Цифрите говорят сами за себе си, но можете ли да ни разкажете малко повече за фокуса на вашето разследване?
0: Досиетата Пандора са най-голямата журналистическа колаборация до сега. Както споменахте, по разследването работиха 600 журналисти и анализираха всички документи. В основата му стои изтичането на информация, най-голямото порода си, на 14 от така наречените доставчици на офшорни услуги, чиято дейност е базирана в различни точки на света. От Панама до Сингапур до Каймановите острови и Кипър. Това са фирми, които предлагат услуги, които по същество ви помагат да стартирате офшорна компания и, ако искате, могат да скрият самоличността ви срещу допълнително заплащане. Това на практика е гръбнакът на офшорната система. Така че, когато получихме достъп до тези данни, всъщност едно огромно море от информация, нямахме особени очаквания за това какво ще намерим там. Но щом веднъж разполагаш поверителни данни от този тип и обем, естествено си любопитан какво ще намериш. Затова отидохме там, където ни отведоха факт.
1: Разкажете ни малко повече за това как започна всичко.
2: Всъщност не знам
0: кога или как сме получили файловете, но знам, че работим по това разследване в продължение на около 2 години.
2: Първата
0: фаза от процеса е да разберем с какви данни разполагаме, кои медии всъщност биха били особено заинтересовани от тях и кой има най-много ресурси да помогне с проекта. Знам, че сме прекарали месеци. Не аз лично, но знам, че прекарахме месеци и месеци в ровене в тези файлове. Не знам как точно избрахме кой да се присъедини към проекта, но тъй като има толкова голямо количество данни, които засягат толкова много страни, успяхме да включим голяма част от нашата мрежа от сътрудници. В крайна сметка, 150 новинарски организации участваха в проекта, но вашите слушатели трябва да имат предвид, че това не са нови организации за мрежата на ICIJ. Това са хора, с които сме си сътрудничали и преди, и които познават нашата система на работа.
1: Досиетата Пандора разкриха, че чешкият премиер Андрей Бабиш не е декларирал около 15 милиона евро, от офшорна дейност, който е закупил луксозен мод във Франция. Азербайджанският пък президент Илхам Алиев и неговото семейство са укрили стотици милиони евро в Великобритания. Разследването уличи в подобни схеми и кинийския министр-председател, както и кралят на Йордания, който е бил собственик на офшорни компании в продължение на десетилетия. Какво всъщност ни
0: показва
2: преследването?
0: По принцип гледам на предишни разследвания като досиятата Панама и досиятата Парадайз, както и Лукс и Суис като проекти, които малко по-малко рушат стената на офшорните тайни. Но досиятата Пандора са от такъв мащаб и обем, че разбихат цялата стена. Сега можете да видите важността и повсеместното разпространение на офшорната финансова система, както и начина по който светът работи в действителност. Имаме цял един елит, който се е възползвал от тази паралелна финансова система, която до някъде стои над закона, за да скрие богатството си и да избегне плащането на данъци. Основният извод е, че тази система се е превърнала в средство, чрез което цяла група хора успява да избегнат отчетност, да избегнат отговорност и да избегнат ударите на закона. А това е абсолютно неприемливо. За демокрацията в световен мащаб, това означава източване на трилиони долари от хъзните на различни държави по света. Това създава условия за бягство от отговорност в голям мащаб, от корупция. На практика, благодарение на офшорната система, можеш да бъдеш корумпиран олигарх в България или Русия или където и да е другаде и да укриваш публични средства. Когато върховенството на закона е толкова слабо, че да можеш да загубиш всичко във всеки един момент, трябва да изпратиш състоянието си в чужбина на всяка цена. Единственият начин това да стане е чрез анонимността, която предоставя офшорната система. Офшорната система засилва всички тези социални язви и едно от основните и отрицателни въздействия е, че тя подхранва разбирането, че играта е нагласена, че елитите играят по различни правила, които не въжат за обикновените хора. Това възприятие се задълбочава, защото то всъщност е вярно. Това наистина е отделна правна и данъчна система за елитите. И това е неприемливо за демократичния свят, защото хората трябва да имат вяра и доверие в демократичните институции, да знаят, че всички играят по едни и същи правила в една и съща система. Ето защо това е важно.
1: Може ли да резюмирате накратко какви са различните фази, когато говорим за работа по едно такова мащабно
0: трансгранично
1: разследване?
2: So Всичко
0: започва с изтичането на информацията. Поручваме данните и след това решаваме каква ще е следващата стъпка. При досиетата Панама, например, Zyut Deutsche получават тези документи, поручват ги дълго време и накрая решават да се обърнат към нас. В този момент, след като решим, че има потенциал за публикация, че има проект, разглеждаме материалите, за да разберем колко и какви ресурси трябва да отделим и кой трябва да бъде включен в проекта. Каним хора, те започват да анализират документите през DataShare и да публикуват неща в iHub. Това е процесът в основни линии. Този етап продължава няколко месеца и постепенно събираме идеите за материалите заедно и всеки по-отделно. След няколко месеца си определяме среща, която преди пандемията беше наживо. По време на срещата, някои срещи бяха заснети и показани след това, обсъждаме различни теми и идеи, но основната цел е да изберем дата и част на публикуване. Обикновено става дума за доста ограничен прозорец от време и всички трябва да се обединим около една дата. Не можем, например, да публикуваме на тази дата, защото в този ден има избори в Германия или каквото и е. Всички тези разисквания отнемат време и никога не стигаме до напълно единодушно решение. Но в крайна сметка фиксираме дата. Това е крайният срок и толкова. След това работим неуморно да спазим срока. ICIJ върху своите материали, а нашите партньори върху техните. Колегите качват своите статии, които планират да публикуват в iHub и всеки един от нас може да види върху какво работят всички останали.
1: Координирането на толкова много медии по света изисква огромни усилия. Кое беше най-голямото предизвикателство в рамките на този проект?
2: Тези файлове
0: дойдоха от 14 различни фирми, с 14 различни начина за водене на щетоводство, с 14 различни, вероятно повече от 14 различни компютърни системи, с много различни видове формати и електронни таблици, имейли и PDF файлове, гласови и видеофайлове, текстови файлове, всичко, което можете да си представите, дори сканирани хартиени файлове. Една от платформите, която създадохме, се нарича DataShare. Това е защитена платформа, която ни позволява да предоставим достъп на хора, на нашите сътрудници и позволява на хората, които са на тази платформа, да правят различни видове търсения. Там всеки организира темите, които ги интересуват, в страните, в които работят и проучва конкретна област на интерес. Това може да са руски олигарси, например, които трябва да намериш, или изкуство и антики, или каквато и да е друга тема. Може да са тръстове. Или може просто да е Еквадор, или Филипините, или Южна Дакота. След това хората започват да публикуват информация, която са намерили, неща, които са открили в DataShare и които публикуват в FireHub. Този начин на работа до някъде се противопоставя на традиционната журналистическа култура на конкуренция. Идеята е да се уверим, че всички си сътрудничат. Това наистина преобръща основното разбиране за това как трябва да се прави журналистика. Ние го наричаме радикално споделяне. Но, ако си част от проекта, се очаква да споделяш това, което знаеш и да го обсъждаш с останалите. Това води до добри дискусии, по-силни материали, интересна обратна връзка, нови съвети и прави проекта по-добър като
2: цяло.
0: Предполага се, че трябва да работиш заедно в екип. Такъв е начинът на мислене в консорциума. Повечето хора всъщност го правят, защото обикновено имаме само един партньор в държава. Може би има двама или трима в САЩ, може би двама в Белгия ако не се лъжа. Искаме да елиминираме конкуренцията в рамките на една и съща страна, а също така да имаме проекти в разумен обем. След като веднъж този вид конкуренция бъде премахната, хората наистина са много по-склонни да си сътрудничат и да споделят и открито да обсъждат различни аспекти. Невъзможно е да работиш във вакуум като журналист. Имаш нужда от обратна връзка. Трябва да говориш с колеги. Трябва да си сигурен, че това, което мислиш, че казваш, е точно това, което виждаш и означава това, което си мислиш, че означава.
1: Споменахте, че се наблюдава промяна. Доскоро някои от тези медии са били конкуренти, а сега си сътрудничат. Трудно ли беше да ги убедите да променят начина си на работа, и че това би било от полза за тях и за
2: проекта. Един
0: от основните грехове, нещото, което винаги спазваш, е придържането към крайния срок датата на публикуване. С други думи, не можеш да пуснеш твоя материал предварително и да изпревариш останалите. И ако го направиш, ще имаш проблеми с нас. Но никой не го прави. Реално всички спазват правилата.
2: Що
0: се отнася до конкуренцията, както казах, българска медия, например, може да работи заедно с сръбско, унгарско или румънско издание, без наистина да се притеснява, че някой ще ги изпревари с публикуването на материала. Това са различни пазари и различен тип стати. В България нямаме четирима партньори, дори да успеем да намерим толкова, вероятно ще изберем само един. Така журналистите нямат стимул да държат информацията за себе си, ако разследват някой българин, който представлява интерес за
2: тях.
0: Какво ще загубиш, ако споделиш другите твоите разкрития? Имахме кратък текст за Делян Пеевски, който беше в нашата графика за влиятелните играчи в фокуса на разследването. Ако попаднеш на тази информация като български журналист, всъщност аз не знам кой е намерил данните, но нямаш особен стимул да я пазиш за себе си. Ще се радваш да го споделиш в iHub, защото това е защитена платформа. Няма да бъде публикувана предварително. Всичко се споделя между партньорите, но никой няма да я публикува преди теб, защото всички трябва да спазват крайния срок.
1: Вие сте един от редакторите, работили по досиетата Пандора, как решавате, кой точно от разкритията си да публикувате, кой точно и градите, изобличите, все пак говорим за
0: адски много файлове? Трябва да отбележа, че хора като мен основно разчитат на нашите репортери, които имат специални умения за извличане на информация и работа с данни. Когато плуваш в море от 11,9 милиона отделни документи, без представа какво могат да съдържат, можеш да прекараш много дълго време, без да намериш нещо интересно или да си затруднен да осмислиш
2: информацията.
0: И аз прекарах известно време в проучване на документите, но репортерите просто казаха О, ето това е интересно. Открих нещо за чешкия премьер. Ето нещо, което открих за краля на Йордания. Ето още нещо малко за Далямпеевски. Ние не сме голяма организация. Общо сме около 50 души, а само една трета от тях работят върху самите материали. Другите две звена се занимават с обработката на данни, набират средства за организацията, грижат се за щитоводството. Не сме голям екип и някак си на принципа на проба грешка през годините сме измислили система, която според мен работи. Например, ако си набележиш тема и искаш да я разработиш, трябва да си даваш сметка, че след като ICIJ се ангажира с определен материал, това означава месеци работа. Наистина месеци наред къртовски труд, когато целият екип е ангажиран с материала. Защото това включва проверка на факти и изработване на графики, както и редактиране. Има няколко нива на редактиране.
1: Предполагам, че вашите партньори в различните страни също избират какви допълнителни
0: материали да публикуват. Това всъщност е важен момент. Това, което ние публикуваме, е отделно от това, което нашите партньори публикуват. Поради правни и други причини, всеки публикува техния материал отделно. Ако унгарското издание Direct 36 публикува материал в Унгария, те го правят самостоятелно. Разбира се, ние им помагаме. С удоволствие предлагаме всякаква помощ при търсене или различни форми на сътрудничество, но от чисто редакционна и правна гледна точка те подготвят своите статии, а ние пишем нашите. Тъй като сме базирани в Вашингтон, нашите публикации се покриват от Американското законодателство, включително жалбите за клевета и така нататък. Нашите партньори в Индия, Пакистан или България, или където и да е другаде, са независими един от друг от тази гледна точка. Те сами решават какво да публикуват. И красотата на системата се състои в това, че ние няма как да знаем кой е важен в Пакистан, например, но нашите пакистански партньори знаят. Ние не знаем кой е важен играч в Шри-Ланка, но очевидно нашите партньори там знаят. И така нататък, и така нататък. Те са тези, които предоставят своите знания и експертиза за техните страни.
1: Досиетата Пандора показаха нагледно как работи този таян свят на финансови машинации, където политици, държавни служители, милионери и дори известни личности могат да крият богатството си или други авуари. Какъв е ефектът от разследването? До момента и очаквате ли то да промени
2: нещо?
0: Хората често казват, вие пишете всички тези неща и нищо никога не се променя. А всъщност, обратното е вярно. Наистина, при първите няколко теча на данни, дискусията започна, но всъщност имаше много малък напредък в тази област. Досиетата Панама обаче имаха огромно въздействие в световен масштаб. Това отприщи дискусията по темата. Разследването доведе до много важни реформи. Включително тази година САЩ приеха закон за корпоративната прозрачност, който най-накрая може да сложи край на тайната собственост върху офшорните компании, тъй като всички собственици на подобни фирми ще трябва да се регистрират в Министерството на финансите. Те ще фигурират в специална база данни. Тя няма да бъде публична, но правителството ще е наясно кой е реалният собственик. Това е голяма стъпка към премахване на офшорната тайна и фактът, че САЩ предприеха тази стъпка е важен. Сега също виждаме, че развиващите се страни в Организацията за економическо сътрудничество и развитие по същество са се съгласили. Администрацията на Байден също подкрепя идеята за налагане на глобален минимален данък за международните корпорации. Разбира се, много зависи какъв ще бъде размерът на данъка и останалите детайли по този проект, но това би било още една стъпка към елиминирането на офшорните зони. Ако ще плащаш минимален данък, независимо къде е регистрирана компанията ти и независимо дали прехвърляш печалбите си към британските Вриджински острови или ги оставяш във Франция, ще плащаш същата ставка. Всички тези промени са признак на един вид пробуждане, на доста значимо осъзнаване на опасността, която тази система представлява за здравето на демокрацията и демократичните институции. По същество Боряна, офшорната система е класически случай на сблъсък между интересите на финансовата индустрия и обществения интерес. Финансовите интерес на много частни клиенти е да избегнат върховенството на закона, а общественият интерес тук е да се наложи върховенството на закона във всяка отделна страна. Именно тази битка е особено ключова.
1: Стана дума за журналистиката в полза на обществото. Тази година Нобеловата награда за мир също беше връчена на двама журналисти. Мислите ли, че сме достигнали някакъв преломен момент, в който ще видим как доверието в медиите се завръща и как хората почват отново да оценяват работата на журналистите, особено когато е в полза на обществото?
0: Журналистиката е в криза. Демокрацията е в криза. И не случайно тези две кризи се случват едновременно. Не можете да имате едното без другото. Не може да има журналистика без демокрация и не може да има демокрация без журналистика. Точка. Според мен винаги е имало и винаги ще има нужда от журналистика, базирана на фактите. Защо? Защото хората искат да знаят какво се случва. Те искат да са информирани и нямат време да отидат до общината, за да прегледат сами документите. Мисля, че хората от двете страни на политическия спектър на някакво ниво жадуват да има някой, който да предоставя сравнително надежни новини, направени професионално, по възможно най-почтения начин, без никакви симпатии към определена партия или определен дневен ред. Този тип журналистика ще продължи да съществува и ще има хора, които я подкрепят. Същевременно обаче има и могъщи сили, които са против нея. Един от тях са авторитарните правителства и авторитарните движения, които са антидемократични по своята същност. За тях не е важно да имат информирано общество, което да решава кой ще го управлява. Те просто искат да се уверят, че лидери, които те искат да назначат, ще управляват и за това са настроени срещу независимите медии и независимата журналистика. Ще ги атакуват всички средства, които разполагат. Ще ги заклеймяват като чужди агенти, политически пристрастни, елит или каквото и да е било друго. Така журналистиката постоянно трябва да отстоява своята независимост и авторитет срещу хора, които се опитват да я дискредитират съвсем целенасочено. В един момент битката просто се премести на територията на платформи като Facebook и YouTube, които печелят като използват алгоритми. Тези алгоритми са базирани на участието на техните потребители, а този тип ангажираност се постига много по-лесно с страх, поляризация и екстремни възгледи. Според поручвания, алгоритмите на тези платформи все повече насочват хората към екстремно съдържание. Те няма да насочат читателите към новинарски организации, които правят добра журналистика. Вероятно ще ги насочат към лунатици и измамници, към поставени лица на авторитарни правителства, към ботоме на руското разузнаване и други такива. Това е предизвикателство, с което някак си трябва да се справим и обществените политики трябва да адресират този проблем. Според мен не може да имаш работеща демокрация с отровена на медийна система и не можеш да печелиш от платформи, чието функциониране е свързано с излизането на все повече и повече отрова. Просто няма как. И така, ние сме в криза и не знаем как ще се развие. От друга страна, платформите също са обект на критика в момента. Демокрацията трябва да намери начин да се предпази от дезинформация, манипулирана информация и реч на омразата, която цели да донесе по-високи печалби. Журналистиката е принудена да се справя с тези проблеми. Не е изненадващо, че в подобен момент на изпитание тя напечели битката. Но предполагам, че фактът, че продължава да съществува, е достатъчно доказателство, че обществото винаги ще има нужда от нея. Винаги.
1: Наистина говорим за неравна битка. Да се надяваме, че ще има повече разследвания, като досиятата Пандора, които на практика Показват каква е ползата от работата на журналистите. Дин, много ви благодаря, че отделихте време да поговорим по темата.
2: За
0: е беше удоволствие.
1: Благодаря и на вас, нашите слушатели, че отново бяхте с нас. Специални благодарности и на Петър Георгиев, който ни помогна с озвучаването на епизода. Ако харесвате нашия подкаст, абонирайте се за Перископ в любимата си платформа и не забравяйте да споделите епизода с приятели и колеги. Ще се радваме, ако последвате страниците ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научите повече с предаването и темите, които обсъждаме. До скоро!
0: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Фундация за свободата Фридрих Науман. Епизодът е монтиран от Милен Димитров. Авторка на иллюстрациите е Весела Кучева. Автор на музиката е Стивен Елми.